cuando pensamos en la iglesia primitiva, nosotros en las iglesias de Cristo tendemos a tener una idea muy idealista de lo que era la iglesia primitiva. Tendemos a pensar como nosotros queremos restaurar esa iglesia, que esa iglesia en el principio era una iglesia perfecta. Y, y, y juntaba todas las, eh, eh, las características de lo que nosotros queremos encontrar en una iglesia. Pero cuando miramos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en las diferentes cartas, nos damos cuenta que no hubo ninguna iglesia, aún en el primer siglo, que era perfecta. Todas tenían sus cosas, sus luchas, sus conflictos. Y lo que sucede con la iglesia es que cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, ahí está el conflicto. Porque nosotros somos personas, cada uno con nuestro propio pensamiento, nuestra manera de ver las cosas. Entonces la presencia de conflicto en sí no significa que por un lado estamos mal, y tampoco significa que entonces debemos buscar otra iglesia porque esta obviamente está arruinada porque hay conflicto. Lo que significa es que tenemos que enfocarnos en las verdades bíblicas y encontrar la manera de mantenernos unidos. La iglesia es complicada. No por Dios, sino por nosotros. Porque somos hombres, mujeres, Jóvenes, mayores, mujeres, hombres, latinos, coreanos, este, bueno, no hay mucho coreano, no, pero somos todos diferentes y traemos esa mezcla con nosotros y cuando formamos un solo pueblo, es complicado. Uno de los lugares donde lo vemos más claro es en el libro de Hechos capítulo 15. Ahora, recuerde que estamos haciendo como un repaso por el libro de Hechos, como marcando el tiempo hasta llegar al día de Pentecostés, que recuerda, 50 días después de lo que Carlos mencionó, ese camino a Emmaús. 50 días después, 7 semanas después de la resurrección. Entonces, eh, eh, Hechos capítulo 2 no pasó el domingo después de Pascua, pasó 7 semanas después. Y para llegar a Hechos capítulo 2, en el día que corresponde, nosotros entonces estamos mirando otros textos. Otra cosa quiero aclarar. Este texto ha sido diseñado o designado para el 2 de mayo desde hace años. Porque es parte de lo que es una lista de diferentes textos que corresponde a ciertas fechas. Entonces no quiero que ninguno vaya pensando que estoy escogiendo este texto porque fulano de tal tiene problema, problema con otro fulano de tal. No, de ninguna manera. Es el texto que nos corresponde y vamos a ver si dentro de eso el Espíritu Santo, como mencionó Cristian eh, en la bienvenida, si el, el Espíritu Santo nos puede guiar de alguna manera en nuestra vida cotidiana. En Hechos 15 que de verdad es uno de los capítulos más importantes en el libro de Hechos. Nosotros tendemos a pensar que capítulo 2 es el más importante, el nacimiento de la iglesia, pero recuerde, en capítulo 2 el nacimiento era de judíos dando nacimiento a otros judíos. 
En Hechos 15 es donde los apóstoles y los ancianos de la iglesia en eh, eh, Jerusalén tienen la oportunidad de abrir el camino para todos los que no son judíos. Si esta obra del Espíritu Santo no pasa por Hechos 15, probablemente ninguno de nosotros estaríamos en la iglesia. Porque hubiese quedado como una iglesia de judíos para judíos. Entonces, vamos a mirar este capítulo tan, tan importante. Ahora, en capítulos 13 y 14... Pablo y Bernabé andan predicando en diferentes iglesias, en diferentes zonas, mayormente entre personas no judías. Y para su sorpresa, están viendo que hay muchos gentiles no judíos que quieren conocer al Señor y quieren entrar en la iglesia, quieren formar parte de este movimiento. Entonces, cuando ellos regresan después de su primer viaje misionero, es lo que nosotros los llamamos, está contando a la iglesia en Antioquía, lo grande que ha sido Dios para abrir el camino a los gentiles y todos están pero celebrando porque ahora Dios está abriendo su obra a personas que no nacieron judíos y todo está perfecto hasta que algo sucede para cambiar el ambiente y el pensamiento y ahí comienza el conflicto. Entonces vamos a leer Hechos 15, vamos a comenzar con versículo 1 y leer hasta, bueno, todo el capítulo tiene que ver con esto, pero vamos a leer hasta 21 para dar una idea de lo que estamos haciendo. Hechos 15, 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes a menos que circunciden como exige que se circunciden como exige la ley de Moisés no pondrá no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén quienes en camino se detuvieron en Fenecia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, versículo 4, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, judíos, cristianos, que eran fariseos, eh, se pusieron de pie e insistieron, los convertidos, convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos reuni se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para, para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como hizo con nosotros. 
Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al ponerle cargas uh, sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles eh, para tomar entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente los que los profetas predijeron. Como está escrito, Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré la, el, los, sus ruinas y lo, los, este, la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluido todos los gentiles. Todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. En mi opinión, versículo 19, en mi opinión entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles para que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que abstengan, se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Palabra del Señor. Entonces, ahí vemos la situación. Los judíos que se convirtieron a Cristo decían que la única manera que personas no judías llegaran a Cristo era pasar por el mismo camino que ellos, la circuncisión y seguir con las leyes de Moisés. Ahora, para ellos es entendible, porque su experiencia y su tradición y la experiencia de sus padres, las experiencias de sus abuelos, sus bisabuelos, sus bis, bis, bisabuelos, desde Abraham, todos los judíos están haciendo exactamente lo mismo. Todo hombre que se quieren acercar al Señor tiene que ser circuncidado. Punto. No hay discusión. No hay que pensarlo. No hay que discutirlo. Es la ley de Dios. Es palabra de Dios. Y, y a veces... Podemos agarrar algo que nos parece correcto porque la Escritura lo dice, pero no estamos abiertos a que Dios puede estar haciendo algo diferente. Piensa en el sistema de sacrificio. Si pudimos preguntarle a esta gente en el primer siglo... Señor judío, ¿usted piensa que en algún momento Dios va a quitar el sistema de sacrificio? ¿Qué basura estás hablando tú? ¿Cómo va a cambiar eso? Si mi abuelo, mi bisabuelo, si todos estamos haciendo sacrificio, ¿cómo se te ocurre que Dios va a cambiar eso? Hasta que Jesús murió y fue el sacrificio 
que terminó con todos los sacrificios el templo todos los judíos sabían que tenía que ir al templo tres veces al año es lo que la palabra dice es lo que la ley de Moisés dice es lo que nosotros hacemos porque es ahí donde Dios nos encuentra hasta que el Espíritu Santo dice no, ¿sabes qué? no vamos a ir al templo el templo viene a nosotros y ustedes ahora que tienen el Espíritu Santo son el templo de Dios no es este edificio sino ustedes y todos los que están mirando en casa nosotros somos el templo de Dios para los judíos locura la circuncisión que hablamos la inclusión de los gentiles ningún judío creía que Dios podría aceptar a una persona no judía en su comunidad no hay ninguna manera hasta que Dios comenzó a hacerlo y la experiencia y la obra de Dios nos obliga a examinar estas creencias que tenemos tan firmemente arraigado en nuestro corazón. Y entonces cuando estos llegan y dicen, la única manera que un gentil puede ser salvo es por la circuncisión y la ley de Moisés, Pablo y Bernabé batallaron con palabras. Y esto no era, hola Señor, un gusto verte, ¿cómo está? No, 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 estos eran palabras fuertes, un argumento, una discusión. Y, y se puede imaginar la conversación. Los judíos cristianos. Toda mi vida hemos hecho esto, es lo que dice la palabra de Dios, esto es doctrinal, es un asunto de salvación. Dios no cambia. Si Dios lo dijo, yo lo creo y siempre será hasta que no lo es sabe que la, si, si hubiese visitado la iglesia de Antioquía un domingo y parece toda gente muy nice y todo tranquilo y en realidad conflicto, problemas, discusiones desacuerdos y la verdad es así con todas las iglesias todos estamos luchando por, eh, eh, por encontrar el camino que Dios quiere. Todos estamos examinando las Escrituras para ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Miami en 2021. Entonces lo que hicieron ellos es ir hasta Jerusalén para llamar los ancianos y los apóstoles. Ahora... Dice que fue una discusión muy larga. No sabemos cuántos días, cuántas horas, no sabemos, no sabemos cuánta gente hablaron. Solamente sabemos que por lo menos hablaron tres. Y Lucas nos, di, nos da un resumen de lo que hablaron. El primero en hablar era Pedro. Recuerda, Pedro predicó el día de Pentecostés. Pero también Pedro bautizó a Cornelio. Y parece como que Pedro estaba entre una y otra porque eh, 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 lo que sucede en Hechos 15 también podemos ver en Gálatas 2. Y, y parece como que Pedro, aunque él reconoció en el momento que Dios quería salvar a los gentiles como Cornelio, cuando volvió a estar con los judíos como que quería más alinearse con ellos. Entonces Pablo lo enfrenta, lo confronta, dice, hey, eso no está bien, no puedes estar ahí con él, y después, y, no. Y Pedro reconoce y ahora está enfrente del grupo diciendo, Dios quiere salvar a los gentiles sin que sean judíos primero. 
Los próximos en hablar son Bernabé y Pablo. Ellos también hablaron de sus experiencias. Vemos que Dios está obrando así. El tercero en hablar es Santiago. O también Jacobo, según su traducción. Ahora, esto no es el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Él ya murió. Tampoco es el otro apóstol que también se llama Jacobo, que era el menor que realmente no sabemos nada de él. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús. Que cuando Jesús estaba en vida, ellos no creían. Pero algo sucedió, y no sabemos qué. Pero una transformación ocurrió en el corazón y la vida de este Santiago, como dice aquí. Para que llegara a creer que realmente Jesús era el camino. Y una vez que él formó parte de la iglesia en Jerusalén, pronto llegó a ser uno de los más importantes. Un anciano y también el eh, 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 portavoz de, de los ancianos lo interesante del discurso de, de, de Santiago es que él no habla de experiencias él no habla de lo que Dios está haciendo entre los gentiles él habla del texto bíblico y él dice el texto bíblico está claro y está citando el profeta Amos dice cuando Dios va a restaurar la casa caída de David cuando Él va a reconstruir esas ruinas, lo va a hacer con gentiles para gentiles. Pero si eso estaba en la Biblia, ¿cómo es que los judíos no lo comprendieron? Es que muchas veces, cuando nosotros estamos leyendo algo, nuestra experiencia, nuestra tradición y la manera que nos enseñaron a leer los textos es tal, eh, tan restringido, de tal manera que no podemos ver ninguna otra cosa. Y ellos estaban leyendo estos textos por años y años y años y llegando a la conclusión de que Dios no quiere los gentiles en el, en, 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 en el reino, en la iglesia. Y Santiago le dice, pero mira, aquí lo dice. Entonces Santiago tuvo que comenzar con ellos para mostrarles lo que el texto verdaderamente decía. Pero lo más complicado para nosotros o por en mi idea mi estimación es versículo 19 porque mira lo que Santiago dice después de haber mostrado como Dios siempre quiso esto desde el texto bíblico dice y mi opinión en mi juicio entonces no debemos ponerle obstáculos a los gentiles él como anciano está diciendo esto es como nosotros entendemos el texto y vamos por este camino. Y creo que es sumamente importante ver la autoridad con que este medio hermano de Jesús, anciano de la iglesia, está guiando la congregación en Jerusalén. No pide un voto. No dice, a ver la mano de quién quiere eh, dejar los, los gentiles entrar. ¿Quién quiere que los eh, gentiles se tengan que circuncidar? Él llega a su conclusión por discernimiento. Y hay una gran diferencia entre lo que es la democracia y el discernimiento. En un comentario este, sobre este texto, Anthony Robinson dice, la democracia que honra valores muy importantes busca la voluntad de la mayoría 
El discernimiento busca la voluntad de Dios y la mente de Cristo. Muchas iglesias eh, eh, practican la democracia y intentan discernir la voluntad de la mayoría. El discernimiento bíblico es diferente. El enfoque es en ser abierto y descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Y Santiago dice, en mi opinión, y esa opinión es válido para todas las iglesias por todo el tiempo. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, cuatro cosas. Y después que mande una carta y el resto del capítulo habla de eso. Ahora, esas cuatro cosas ha afectado nuestro, eh, eh, nuestros almuerzos con la no presencia de morcilla. Porque aquí dicen de que no coman cosas con sangre, estrangulado, eh, comida ofrecida a ídolos y también eviten la inmoralidad sexual. Ahora, esas tres cosas en cuanto a la comida y los ídolos entendemos. Pero la inmoralidad sexual, ¿en qué momento eso se va a permitir? Entonces, las personas que han estudiado este texto una y otra y otra otra vez llegaron a la, llegaron a la conclusión de que todas estas cosas estaban eh, eh, vinculadas con el, eh, eh, la adoración en algún templo de ídolos hasta la inmoralidad, inmoralidad sexual. Entonces, lo que están diciendo los gentiles, pueden entrar en el reino y no tienen que circuncidarse, pero... Para ayudar a nuestros hermanos judíos, lo que les vamos a pedir es que abandone todas las prácticas que tienen que ver con adorar a Dios en los ídolos. Porque eso va a mantener paz. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dos cosas, veo yo. Primero, la iglesia en Jerusalén con Santiago, el anciano a la cabeza... Estaban convencidos que tenían que seguir la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y eso era diferente de lo que los judíos habían entendido por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y la segunda cosa es, lograron mantener la unidad del cuerpo. Ahora, si nosotros tuviésemos una persona ahí afuera con un micrófono después de la decisión de, de, de los ancianos... Y nosotros, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensa de la decisión? ¿Está a favor o no de lo que hicieron los ancianos? Me imagino, unos cuantos dirían, no, estos ancianos, no sé qué pasa con esta gente en Jerusalén, yo soy judío, y si yo tuve que ser circuncidado, yo no sé por qué esa gente no. Pero no es una democracia. No preguntaron. Los ancianos en Jerusalén con los apóstoles determinaron este es el camino para lograr que personas como usted y como yo pudiésemos ser parte del reino de Dios. Y gracias a Dios, gracias a Dios por esta decisión, la iglesia sigue en 16, Hechos 17, 19, 20, expandiéndose por medio de todos lados con el poder del Espíritu Santo. Y esa historia de esa iglesia es poderosa y llega hasta Miami en el año 2021. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga en, nuestros, eh, 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 en nuestras vidas y en nuestra vida como iglesia, en los momentos de conflicto, que tengamos el valor y la valentía para poder mantenernos firme a lo que Dios nos está mostrando en su palabra.